0: Aquí empieza Ciberclic, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad de Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta vigésimo segunda edición del programa referente en España de este sector. Emitimos los programas por audio y también por vídeo. Por audio nos podéis encontrar en la web de Clic Radio TV en horario de sábado y domingo de 13 a 14 horas, con repeticiones en distintos horarios. Para ello, recomendamos consultar la web de la emisora. En vídeo emitimos en directo por streaming los jueves de 19 a 20 horas a través del canal de Click Radio TV en Facebook. Click Cyberclick lo realizamos con un equipo de expertos profesionales de la Seguridad Informática, que sabemos que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico, resolviendo dudas que afectan tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. A lo largo de la siguiente hora, 50 minutos, vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad un, algún aspecto de interés, hoy un, aspecto, un, un tema muy interesante y contaremos con la presencia de algunos de los referentes españoles en el mundo de la ciberseguridad. Para llevar a buen puerto Ciberclick tenemos un equipo de expertos profesionales que van cambiando en función de, las, de, de, de la agenda que tenga cada, cada uno, que, que es complicada. Hoy está con nosotros eh, Sergio, Sergio ¿qué tal? Hola Carlos, muy bien. El primer programa de locutor, hasta ahora ha estado detrás de producción. Sí, sí, estrenándome hoy. Hoy estrenándote, eh, bien. A ver ¿no? qué tal. Seguro que bien. También está con, conmigo eh, Raúl. Raúl, un
1: viejo conocido de la profesión. Raúl Guillén. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Y no sé si lo de viejo es bueno o es malo, pero me lo tomo como un piropo. Vamos a tomárnoslo bien, ¿no? Yo
0: creo que es bueno.
1: <risa> <risa> y luego tenemos eh, el invitado del, del día,
0: que es José Batat, del Country Manager de, de Tremicro. Hola José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues esperamos hacerte al final una entrevista que sea de interés para el público. A sus órdenes. <ríe> bueno, ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de correo al que nos podéis escribir, que es ciberclick@clickradiotv.es. También tenemos canales dedicados en las redes sociales, LinkedIn, Facebook, etcétera... donde publicamos habitualmente a lo largo de la semana distintos contenidos o noticias de interés que van surgiendo.
2: Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que al final del programa haremos el habitual concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de Bitdefender, facilitadas por Ingecom, mayorista de valor. Cada premio está valorado en 40 euros y solo hay que responder a alguna pregunta relacionada con el contenido del programa. Merece la pena estar atentos.
1: Bueno, Raúl, ¿tienes algún menú especial para el día de hoy? Claro que sí, Carlos. Eh, para hoy contamos, con, como siempre, con las noticias de ciberseguridad. Eh, además, queremos hablar de la ciberseguridad de la empresa, las labores de voluntariado en empresas tecnológicas. Ah,
0: no, no, no. Hoy hemos cambiado de tema. Vamos a hablar de un tema mucho más, más tecnológico. Vamos a hablar del de Sambox, Sí, sí, sí. sí. <risa>
1: Estaba a ver si te pillaba, pero... No me has
0: pillado, estamos ojo a visor.
1: <risa> y luego, por supuesto, la, la entrevista con José Batat, eh, donde nos contará bueno, su visión personal de, de cómo puede Tren Micro ayudarnos en, en tareas empresariales, fundamentalmente. Uh -huh. Y bueno, finalizando con el concurso tradicional.
0: El concurso tradicional, que siempre tiene premios y, y la gente se... Y se animamos a todo el mundo a que a que se presente. Bueno, pues eh, Raúl, hoy te quedas tú al mando de capitanear la sección de noticias. Bueno, pues vamos a las noticias. ¿Cuántas noticias tenemos?
1: Pues tenemos tres noticias hoy. De la semana, ¿no? Fresquitas. Fresquitas, fresquitas. La primera, la verdad que es una noticia muy interesante. Eh, dos jóvenes investigadores han encontrado una vulnerabilidad en el navegador web del automóvil.
0: ¿Pero de eh, un automóvil normal o...? No, no, no.
1: no las cosas se hacen, se hacen bien. En un, en un Tesla última generación, eh, Moose ha decidido aprovechar los altos conocimientos de los jóvenes participantes en la 2 of donde es un concurso, además, an anual de hackers de piratería de gran prestigio, que de este año tuvo lugar en Vancouver, Canadá, del 20 al 22 de marzo.
0: Hace cuatro días, como aquel que dice, ¿no?
1: Antes de ayer. Uh -huh. En apenas unos minutos, esto es lo realmente reseñable, consiguieron hackear el Tesla Modelo 3 a través de su navegador, tras detectar un error del Just-in-Time, el JIT, eh, que quiere decir justo a tiempo, en el proceso de renderizado del vehículo, es decir, cuando se ejecutaba el código. Ah, ¿y estos, estos eh, hackers han tenido algún premio? Sí, el, de hecho, dicha iniciativa, patrocinada por, por Trenmicro, uh -huh. que lo hemos hecho aposta, ¿Sí? y que además eh, está copatrocinada co por VMware, por Tesla, por Microsoft, por grandes compañías de, del sector. Eh, hay un gran. Una cuantía económica, eh, ¿Sí? cientos de miles de, de dólares son los que se han llevado dichos, dichos vencedores. Y
2: además,
0: ah. Sergio, ¿sabes si se han llevado algún premio especial?
1: Eh, sí,
2: sí, se han llevado un propio Tesla, de, el Tesla que habían hackeado, pues un modelo equivalente, ha sido el premio que, que se han llevado. La verdad es que no, no está nada mal, es un buen incentivo para, para cualquiera que te quiera conseguir un coche que se dedique un poquito a la sobreinformática y y ya sabemos.
0: ¿No estuviste tú en Vancouver? No, yo no estuve, en no, no
2: pude estar si no me lo hubiera llevado yo, pero no... No hubiera ser. Estado bien. Hubiera ser, estado... ha ser
1: hacker bueno tiene su lado positivo.
0: Sí, es, eh, siempre en el, eh, habitualmente suele venir un hacker que se llama Javier Soria, que hoy no ha podido venir, y siempre él dice lo mismo, que los hackers son buenos, que, que los malos son los ciberdelincuentes. Bueno, pues Correcto. es un matiz ahí que además es eh, conveniente decir que... Los...
1: Un hacker simplemente cambia la forma de hacer las cosas, ¿no? Sí, es un entusiasta
0: de todo este mundo de la ciberseguridad. Correcto. Bueno, pues eh, los, hackers de la, eh, los hackers animamos a que vayan el año que viene al evento que haya y ya saben el premio que ha habido este año, con lo cual el año que viene promete también, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: ¿Alguna noticia más que sí,
1: tengamos? Sí, bueno, una nueva técnica de, que están utilizando los, los ciberdelincuentes que además está en auge, que es el uh -huh. forjacking. Y diréis, ¿qué es el forjacking? Pues el forjacking es una forma de copiar datos de tarjetas de crédito en internet para luego venderlos en el mercado negro eh, y obtener un negocio lucrativo. Uh -huh. Es uno de los métodos de ciberdelincuencia que más se extendió durante el año pasado, en 2018, y mediante el cual los ataques de ransomware eh, tipo WannaCry, etcétera, sí. eh, que básicamente es un virus malicioso, eh, han bajado, ¿no? Entonces a, a, estamos buscando, están buscando otro tipo de, de técnicas que básicamente busca un, un motivo económico, ¿no? Eh, del último informe que, que, que se dispone desde de, Simante, que no sé esta compañía de dónde ha sacado los datos, entiendo que de, de, de una base importante, eh, eh, asegura que además España es el octavo país europeo en amenazas detectadas.
0: El octavo, a mí, a mí me resulta un poco bajo, o sea, o sea. Eh, dado que hay cinco grandes países en Europa el Reino Unido, Inglaterra, o sea Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España no sé, me resulta muy bajo lo del octavo no sé, yo sí. siempre tengo dudas de si estas estadísticas dicen eh, toda
1: la verdad o... no sé si es bueno, porque si somos <risa> el octavo siendo un país de cabeceras es que se están haciendo las cosas bien o, o es malo porque, porque realmente están buscando otro tipo de, de países no, no lo sé
0: o que no se notifican tanto los incidentes. Ah, picaresca
1: latina. Ah, sí, sí, sí.
0: Bueno, siempre lo decimos de vez en cuando, ¿no? Que, que habitualmente grandes incidentes no ocurren en España, sino ocurren... Siempre digo el país de Ucrania porque es el que me viene a la cabeza, ¿no? Pero siempre es fuera, ¿no? Nunca es en España. Y bueno, pues las semanas anteriores hubo el ataque tan gordo que ha, que ha sufrido el Ministerio de Defensa y ese parece, yo no sé si eso va a revitalizar... La, la notificación de los incidentes, ¿no? O hacerlos al menos más abiertos. No lo sé.
1: Bueno, de hecho, GDPR, entre otras cosas, tiene que asegurar que se notifica a cualquier incidente. Lógicamente.
0: GDPR es así, ¿no, Sergio?
2: Sí, sí, se debe notificar con... Si es una incidencia grave, un máximo de 72 horas tienes que, que notificarlo a la agencia que te corresponda, claro. ¿Y si no? Si no, mal asunto.
0: ¿Mal asunto? ¿Cuál mal es asunto. el mal asunto?
2: Mal asunto muchos millones que, que nunca, son, nunca sí, son bienvenidos.
0: Sí, creo recordar que, lo digo de cabeza, me parece que la sanción era hasta el 4% de la, eh, de la facturación anual sí. del grupo, Correcto. que era gravísimo.
1: Correcto. De hecho, la última gorda, o la primera gorda, ha sido la de Google en Francia. Sí. 55 millones
0: sí hicimos un breve estudio hace unas semanas cuando surgió esto porque lo que había hecho google en francia sería lo mismo que, que haría en portugal en francia o sea en españa o en luxemburgo entonces hicimos una un estudio así muy sencillo que era multiplicar esa cantidad en un estudio burdo no multiplicar por los 27 países de la unión europea y salió una multa de miles 50 millones a Google no le hace daño, pero 1.000 a lo mejor ya empieza a hacer, hay que rascar.
1: Bueno, quizás ha sido un toque de atención. <ríe> Igual, sí. Bueno, ¿algo y, más? Sí, la última noticia que traemos hoy es que los ataques contra llanos bancarios eh, crecen y además afectan a casi un millón de usuarios, 900.000. En 2018 se detectaron muchos, 889.000 y pico usuarios eh, atacados por troyanos bancarios, un aumento del 16% eh, respecto al año anterior, causando además eh, una actividad única en, en RTMs, eh, que recoge además el último análisis de, de Kafersky Lab.
0: Sí, bueno, pues evidentemente lo que esto demuestra es que los, como hemos comentado en múltiples ocasiones, eh, los ciberdelincuentes eh, se mueven por motivaciones económicas, no se mueven por eh, alguna motivación de, digamos, que como eran los antiguos, eh, la gente joven que decía, no, voy a hackear eh, el ministerio, el FBI o lo que fuera, ¿no? Por, por algo de ponerse una medalla. No, no, esto ya es puro negocio. Entonces, como hay un, un cibernegocio, bueno, pues nosotros estamos aquí, la gente de ciberseguridad, para, para proteger.
1: Detrás de cualquier ataque siempre hay un motivo netamente económico. Sí. En WannaCry pedía rescates de, para recuperar información crítica. Las noticias que hemos comentado anteriormente, las dos últimas buscaban claramente un, un, un impacto económico buscando datos sí. bancarios.
2: Además, un incremento del 16%, es bastante... Bastante amplio en solo un año, o sea que no es un uh -huh. no moco de pago en ese sentido.
0: Sí, cualquier empresa que crezca el 16% año a año eh, está, está
1: bien. Los que Estamos en ventas, hayamos overachievement. <risa>
0: sí, pues parece que el negocio de la, la ciberdelincuencia ese, ese 16%, puede que sea eso o más, o bastante
1: más, ¿no? Sí, yo creo que, que lanzabas antes tiene mucho sentido, ¿no? Sin no duda. se notifica todo lo que ocurre.
0: No se notifica todo lo que ocurre, entre otras cosas, porque cae la reputación de la empresa que se ha atacado. Aunque no. es un error,
1: porque, bueno, de
0: alguna manera, si se publica, también está el eh, eh, decir, bueno, esta empresa es limpia en el sentido de que publica todo, lo bueno y lo malo, no solo lo bueno. Pero bueno, uh -huh. ya es una cuestión latina, como decías tú antes, ¿no? O sea, voy a ocultar mis miserias bajo la alfombra. Bueno, pues yo creo que hasta aquí la sección de noticias... Y, y nos vamos a, a la sección especial que hemos comentado antes. En esta sesión de ciberseguridad en la empresa hoy hemos decidido dedicar el, el especial a un concepto que la gente, los profesionales de la ciberseguridad conocemos ya desde hace bastantes años y es el concepto del sandboxing o un sandbox. Podríamos definir el sandbox como jugando en un ambiente controlado. Es posible que se esté haciendo, que los oyentes estén haciendo algunas preguntas de qué es esto de sandbox. Bueno, sandbox viene de dos palabras inglesas, sand arena, y box, caja. Caja de arena. Bueno, pues esta caja de arena mmm, sirve de una forma así muy, muy burda para detener amenazas avanzadas, de amenazas que son desconocidas. Por ejemplo, una podría ser un ransomware. Vamos a ver por qué las organizaciones de todos tamaños, grandes y pequeñas, deben poseer algún tipo de protección de este tipo, una sandbox, y la primera pregunta que deberíamos hacer es... Sergio, ¿a qué podríamos comparar una sandbox?
2: Bueno, podríamos comparar... Las, al final, siempre uno de los... Por, por poner un, un ejemplo que pueda entender todo el mundo. Uh -huh. Uno de los placeres que, más grandes que puede tener un padre con, con cualquier hijo es ver cómo éste se divierte. Entonces, para, para que eso suceda, primero debe lograr algo primordial. Y es, con, es encontrar un entorno seguro en el cual el pobre chaval pues, pues pueda jugar y...
0: Sin hacerse daño, ¿no? Sin hacerse daño. Y sin hacer daño a ninguna cosa, a ningún eh,
2: objeto. Efectivamente, que esté en un entorno controlado. Uh -huh. Entonces, un ejemplo, siguiendo con este ejemplo, una, un arenero sería lo ideal. El niño estaría en un ambiente controlado que el padre superpisa. Adentro únicamente tiene sus juguetes. Uh -huh. Así que puede jugar sin problemas. Y además el hecho de que no haya otra cosa es un alivio porque evitaría riesgos. Simplemente tiene sus juguetes, pasa el rato y está en un entorno pues, que, que es controlado, supervisado y, y no supone ningún riesgo. La idea detrás de este, de este ejemplo del arenero es aplicable a la seguridad informática y de hecho se encuentra presente eh, hace ya un largo tiempo bajo el nombre de sandboxing.
0: ¿Y cómo funciona el sandboxing?
2: Bueno, pues el sandboxing funciona de la siguiente forma: eh, se le asigna un espacio virtual a un proceso un espacio controlado que se puede supervisar. Este proceso tiene los recursos necesarios, así que puede ejecutarse sin problemas y además el hecho de que no tenga acceso a otros procesos es un alivio porque evita cualquier tipo de riesgos. Uh -huh. Si tuviera fines maliciosos no podría acceder a los recursos del sistema ya que se encuentra aislado.
0: O sea, una aplicación que está ejecutándose en un entorno de estos protegidos no puede afectar a la producción real o a los sistemas de producción real de la empresa, ¿no?
2: Efectivamente. Al final se, está, se ejecuta el programa sobre un, sobre un hipervisor diferente. Uh -huh. Entonces, no hay un intercambio de datos entre diferentes aplicaciones. Uh -huh. Además, bueno, eh, los equipos de, de TI, de, todas, de organizaciones de, de todos los tamaños, entienden que, que existen ciberataques que pueden usar malware desconocido para evadir la tradicional protección de firmas en perímetro o en, o en endpoint. Uh -huh. Estas amenazas persistentes avanzadas, o como se conocen como, como APT, utilizan ataques específicos dirigidos y personalizados para obtener acceso a una red y permanecer sin, sin ser detectados por largos periodos de tiempo. Este éxito de las APTs depende de permanecer indetectables el mayor tiempo posible, utilizando técnicas de codificación evasivas para superar las barreras tradicionales de seguridad y robar datos sensibles.
0: O sea que las APTs son bastante, bastante inteligentes para intentar. Sí. Evadirse esos, esos. Sí. Las
2: APTs normalmente suelen conllevar un, una financiación bastante importante por detrás.
0: Uh -huh. Volvemos a, a la parte económica, Raúl. Siempre. Siempre.
1: siempre. O sea, ¿quién diseña una APT? Una APT, APT, perdón. Bueno, a pesar de que se suelen diseñar para hacer ataques dirigidos, eh, cibercriminales que intentan, como comentábamos antes, buscar un, un, un driver económico para robar información, propiedad intelectual, pedir rescates, robar datos de carácter personal para poderlos vender en el mercado negro. Eh, son ataques normalmente dirigidos. Y que, ¿Y que.
0: cómo definirías tú dirigido? Para que alguien que no sea este sector entienda qué es dirigido.
1: Un ataque dirigido fundamentalmente lo que intenta es aprovechando el conocimiento de la compañía eh, y sabiendo a qué se dedica, entornos productivos, etcétera, eh, hacer un ataque, valga la redundancia, que obtenga una información asociada a su negocio, a su productividad, etcétera. Eh, son ataques mm, que, que ocurren muy muy a menudo y un ejemplo muy concreto, como un banco, pues yo le, si fuera un ciberdelincuente le robaría las tarjetas bancarias, eh, les robaría los datos de las cuentas. Porque con, luego con esta información puede sacar un, un beneficio económico, por ejemplo, no hablando de, de industria, pues robar propiedad intelectual, los planos del último modelo del vehículo, un edificio, eh, etcétera Son ataques que buscan, conociendo la, la problemática, la clasística a qué se dedica un, un, una compañía y un todo productivo, eh, dirige eh, este, este ataque para obtener una información muy concreta, eh, sabiendo además qué es lo que está buscando.
0: Claro, la diferencia entre un ataque, digamos, que de propósito general, si existe esa, ese tipo de ataques, eh, y un ataque dirigido es que el de propósito general va a todo lo que pilla, mientras que el dirigido va contra una empresa o contra una organización en concreto. Sabe cuál es, busca cuál es su debilidad y en función de, su, de eso, a lo largo del tiempo, como decía Sergio, con recursos bastante importantes por, el, por la parte del atacante, pues se dedica a buscar, a buscar, a buscar, porque tiene un objetivo muy claro, está muy, muy, muy dirigido.
2: Claro, al final ese nivel de, de especificidad, eh, necesitas un conocimiento de, de la víctima, o de la potencial víctima, que, eh, que no consigue entre comillas un cualquiera, necesitas mucho tiempo, gente con conocimientos
1: técnicos elevados, o... El, el ataque del CEO, por ejemplo, es un <risa> ataque claramente dirigido, ¿no? <risa> es un ataque del business email compromise que lo que hace es eh, pedir un rescate, pedir. Más un rescate lo que hace es pedir un abono económico de una factura, de, y además utiliza información concreta con nomenclatura propia del cliente. Son, es, una, es un ejemplo claro de, de, de un ataque dirigido. ¿no? Conocemos eh, lo que estamos buscando y lanzamos una, una amenaza que además persiste en el tiempo para esperar en algún momento cómo obtener esa información. Y cómo, y, y cómo poderla luego usar con un beneficio económico. ¿no? Por eso el, el concepto sandbox es especialmente necesario, porque las amenazas pueden quedar latentes sí. en, durante minutos, horas, etcétera con lo cual pasan un, de forma imperceptible ante un análisis tradicional. Entonces, lo que hacemos en este entorno aislado es jugar con aceleradores de tiempo, cambiando las variables del sistema, esperando a que esa amenaza despierte y analicemos qué es lo que realmente ocurre y que, y que intenta explotar. Normalmente explota vulnerabilidades, que creo que es fundamental sí. además eh, poder conocer las vulnerabilidades y, y remediar dichas vulnerabilidades porque siempre detrás de un ataque dirigido, siempre detrás de una APT hay una vulnerabilidad siempre. que está eh, explotando uh -huh. y que, con la cual consigue además coger pues, no sé, un control, eh, movimientos laterales, etcétera
0: Claro, además, justamente la palabra... Bueno, el acrónimo APT, esto de amenazas persistentes y avanzadas, define bastante cuál es. O sea, Es persistente, el, el atacante utiliza todo el tiempo que requiera, es persistente, no importa si no lo consigo en un día. Voy a volver a, a intentarlo porque el, la recompensa económica va a ser importante.
2: Sí, de hecho es bastante famoso el dato de que eh, una empresa normalmente descubre que ha sido atacada 200 días después suele ser el, el, el dato que se usa, uh -huh. eh, después de que haya sido explotada. 200 días son 7 meses.
0: 200 o sea, días son 7
1: meses. Sí, no, es medio no, no. año. <risa> eh, no. De hecho, hay un ejemplo claro que fue el de Equifax en Estados Unidos. Uh -huh. Equifax eh, sufrió un robo de, masivo de, de información eh, y lo descubrieron pasados, no sé, José, tú lo conoces mejor que yo, pero seguramente 8 o 9 meses. Eh. Ojo. No es poco, un, ¿eh? Una PT latente estuvo estuvo esperando en su momento, explotó una vulnerabilidad de Strash de, de, de Apache, una vulnerabilidad que se podía perfectamente haber parcheado a tiempo. Sí. Y, y dicha vulnerabilidad lo que permitió fue un robo masivo de millones, digo millones son 80, 90 millones de, de datos de, de usuarios. Eh, datos de carácter personal, sí. eh, Equifaz, es un, una compañía que gestiona riesgos financieros, morosos, etc. Entonces, es un ejemplo claro de, 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 lo que, de lo que es un ataque dirigido contra una compañía para robarle lo, su mayor activo, que en este caso era la, la propiedad intelectual, la información y los datos de sus clientes.
0: Sergio, entonces, un representante de una empresa se puede preguntar, ¿realmente necesito yo un sandbox?
2: Sí, más o menos, como, como ha comentado Raúl, al final las organizaciones... Eh, necesitan de tecnología de seguridad para proteger las amenazas tanto conocidas como desconocidas. Entonces el, el Sandbox proporciona una caja de seguridad en un entorno pues, dedicado para realizar, comprender y actuar sobre las amenazas que no han sido detectadas por las medidas de seguridad convencionales que, que recordemos que suelen utilizar firmas. Es decir, que, que detectan ataques que ya se conocen, pero no ataques nuevos. Este, estos malwares son, son sofisticados y, y dirigidos, como ya hemos explicado, uh -huh. y diseñados para ser altamente evasivos y que no se detecten prácticamente bajo, bajo
0: ninguna circunstancia. Eh, Raúl, ¿por qué las defensas convencionales de una organización no protegen ante este tipo de amenazas avanzadas y persistentes?
1: Las, las defensas convencionales, basadas en firmas, son... Uh -huh. son, son son eficientes ¿Son necesarias? son necesarias porque además nos protegen de aquellos ataques conocidos. Para todo lo conocido eh, es muy, muy necesario. Además seguimos que seguir utilizando firmas, gestión de vulnerabilidades, parcheado, virtual o tradicional, etc. Pero cuando no conocemos el ataque, para aquello que está eh, fuera de lo, de lo conocido necesitamos otro tipo de técnicas. Por eso, porque además eh, esto es una carrera de fondo, ¿no? Normalmente. Los malos y los buenos vamos corriendo y sí. normalmente los malos van delante, los buenos vamos detrás sí. y, y, y entonces tenemos que proteger a nuestras compañías, a nuestros clientes ante estas técnicas evasivas que buscan explotar nuevas puestas de entrada eh, que además no son conocidas. Sí. Para, para eso eh, necesitamos, y nosotros somos fabricantes de seguridad, también abogamos por dichas técnicas, necesitamos otro tipo de técnicas que nos protejan ante ataques no conocidos y que no son además... En las técnicas tradicionales, eh, y las firmas, etcétera, no son eficientes.
0: Nos gusta decir aquí en Cyberclick que la seguridad es una cebolla con un montón de capas y que tengas una colección de capas no significa que no tengas que tener otras. No, no, todas son necesarias. No todas las capas tienen que ser de una misma tecnología, de un mismo fabricante de hecho... No suele ser así habitual en empresas, que tienen diferentes... Porque hay empresas que están especializadas en un tipo de tecnología, otros en otro. Alguien que cubra todo, pues eh, bueno, no, yo no me aventuro a decir que haya nadie que lo haga bien, perfectamente. De hecho,
1: mi amigo José de la Cruz dice que la bala de plata eh, no es eficiente ni existe. Por lo cual, ¿Ah, no? buscando ot otra analogía eh, y otras similares, es cierto que al final la seguridad es como una cebolla. Hay múltiples capas y no hay una sola, una única solución, no hay una bala de plata que te permita protegerte ante cualquier tipo de amenaza generalizada. Sino hay que complementar distintas soluciones y Sandbox es una muy, muy eficiente.
0: Oye, creéis, eh, una pregunta abierta la dejo aquí, ¿creéis que este tipo de soluciones de Sandbox solamente tienen que utilizar las empresas o organizaciones muy grandes, ministerios, bancos, utilities, eh, o, o aplicaría cualquier tipo de organizaciones?
2: Bueno, yo creo que al final el ataque la a Target en, en Estados Unidos, que resultó en el robo de 40 millones de números de, de tarjeta de crédito, pues eh, demuestra que no que las soluciones nunca son para, para un único caso.
0: Sí, porque este ataque bueno, es ya un clásico de, que todos conocemos, cómo se entró ahí, ¿eh? que se entró a través atacando una... La empresa creo recordar que era de aire acondicionado, un que, contratista de, un contratista de, la de aire acondicionado, no. que, que era una empresa relativamente pequeña, o sea que, que realmente sí que hace falta parece, ¿no? Sergio, ¿recomiendas a empresas, no solo a las muy grandes, sino a pequeñas también explorar al menos este esta tecnología, no?
2: Sí, sí, desde luego. Eh, todas las empresas son, son vulnerables y si, y si no han sido atacadas, que seguramente lo han sido, lo van a ser. Uh -huh. entonces eh, cualquier medida para evitar que, que pierdan pues, los datos o, o el valor de los mismos siempre será
1: bienvenida uh -huh. De hecho, creo recordar que en, en Estados Unidos hubo un informe que, que comentaba que el 60% de las compañías del sector pyme, eh, PyME PyME PyME, es cierto que la PyME americana No es lo mismo que es la, la PyME española que, ¿no? que sea la, 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 mediana, la mediana empresa española sí. Pero el 60% de dicho sector había sido atacado y afectado a este tipo de amenazas. Con lo cual, normalmente, además, el, el, el ciberdelincuente busca el eslabón más débil. El eslabón más débil posiblemente no esté en las grandes multinacionales, sino en otro tipo de compañías que, además, también son totalmente vulnerables y, volviendo al, al, al motivo económico, mmm, tienen una gran un gran mordisco de la tarta. Con ¿no? lo cual, claramente, yo también creo que es, es fundamental que cualquier tipo de compañía, indistintamente de su tamaño, por lo menos las medianas compañías sí. utilicen ese tipo de técnicas.
0: Estamos hablando de medianas, hablando de 500,
1: 500 empleados... 200 en adelante. 200 y, en y, adelante. Y, y, y tampoco pondría un, un baremo neto propio de, de, uh -huh. de empleados, porque al final no tiene nada que ver una compañía de cibertecnología o de o de medicina que pueden ser 50 sí. empleados con una facturación y una cantidad de datos e información ingente y compañías más grandes que no tengan... Esto. Por lo cual...
0: Claramente la naturaleza económica de la empresa es uno de los factores importantes a la hora de decidirse por un tipo de solución como esta o otra. Hay que hacer una pregunta clara. Esto es unboxing estamos hablando de que protege cosas importantes amenazas avanzadas dirigidas eh, información relevante esto es caro una solución de estas es cara
1: bueno eh, a ver caro es que te roben la información de tu compañía eh, el, 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 se han reducido muchísimo los costes no es una solución para, para el sector doméstico, obviamente, no, no. pero no es una solución cara porque, además, eh. podemos utilizar eh, applications virtuales donde, al final, mucha par la gran parte de, de, del costo asociado al hardware, evidentemente, queda diluido. Eh, podemos también utilizar sandboxes en la nube, a través de instancias privadas, por ejemplo, en la IAS eh, con lo cual, claramente, creo que es una solución para todos los públicos, pero, entendiéndolo, en el sector empresarial.
0: Sí, todos públicos, entendiendo el sector empresarial y a partir de un cierto tamaño de la empresa. Correcto.
1: Sobre todo yo creo que la clave que
0: es, dependiendo de lo que haya que proteger, pues hay que utilizar más o menos recursos económicos, más o menos recursos humanos para esa protección, evidentemente. Y ya por último, ¿qué recursos, qué nos hace falta para desplegar una solución de sandbox? ¿Qué, qué hace falta?
2: Bueno, pues eh, cuando empiezas a, a probar soluciones. Eh, hay que considerar aquellas que son fáciles tanto de probar como de, de desplegar en sí mismas. Las soluciones basadas en la nube o que puedan activarse dentro de plataformas de seguridad que ya se posee como, como un firewall de nueva generación, eh, se puede implementar rápidamente para obtener resultados instantáneos sin necesidad de, de largas implementaciones o o costosos esfuerzos por parte del equipo de TI.
0: ¿Cómo veis que está evolucionando esto? ¿Desde soluciones on-premise a nube, modelos híbridos? ¿Hay algún tipo de, de estrategia para que empresas más grandes utilicen un tipo de, de soluciones on-premise o, o en nube?
1: Claramente hay un modelo de hibridación importante. Eh, es cierto que modelos on-premise están más enfocados a compañías que tengan un nivel de customización más importante, las sandboxing sí. se pueden usar sandboxing genéricas que te aporta un, posiblemente un ahorro de coste porque estás utilizando entornos cloud, entornos públicos que son muy eficientes para determinados casísticas de clientes. Pero otro tipo de, de empresas donde tienen una parametrización muy específica de sus entornos productivos van a requerir también en sandboxes on-premise. On ¿Por qué? Uh -huh. Por rendimiento, evidentemente, pero también es muy importante poder poner una copia exacta de tu entorno productivo en algún sitio estanco. Uh -huh. Esto normalmente las soluciones de nube no lo permiten, pero sí que lo permiten las sandboxing on-premise y normalmente la, en ese entorno empresarial que requiere más complejidad, no, 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 no tampoco quiero llevármelo al, al tamaño de la compañía, pero que requiere más, más adaptación y más complejidad, necesitan este tipo de soluciones más eficientes y que se adaptan mejor a, a su entorno.
0: Otra, otra, ya para acabar, el, se, la, tengo la duda del de sandbox. Un sandbox tiene que ser una copia exacta de un sistema, de una aplicación o de un servidor concreto. Tiene que tener un sistema operativo de
1: aquello a lo que se quiere proteger. Correcto. Si, si pretendemos ser eficientes, claro. necesitamos ser lo más exactos y lo más parecidos al entorno que queremos proteger. Eh, hay una gran multinacional en la española que sufrió un ataque que explotaba... Eh, una vulnerabilidad de un buscador propietario. Uh -huh. Ese buscador propietario nunca se puede replicar en una sandbox genérica. Por eso, insisto en que es el, la, la sandbox tiene que ser lo más parecida posible, incluso exacta, una copia exacta debería ser, del entorno que pretende proteger.
0: O sea, sería, en el ejemplo que has puesto al principio tú, Sergio, como si esa caja de arena... Fuera una copia exacta de la habitación del niño donde tiene que jugar con los mismos juguetes, ¿no? Eso es, y la
2: misma estructura y que el niño se mueva más o menos parecido, si lo pudiéramos programar, pero eso ya es
0: más complicado. Bueno, supongo que el niño será el equivalente al malware que estuviera que está, estaría corriendo por ahí.
1: Son muy inteligentes los malware y, 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 y los niños.
0: Y los niños son muy inteligentes también.
2: ¿Tienes problemas con tu familia? ¿Vas a divorciarte con la herencia, con tu socio? ¿No conseguís llegar a un acuerdo y vais a ir a juicio? Adelántate al futuro e intenta una mediación con la institución de mediación líder en España. Hemos seleccionado a los mejores mediadores en cada provincia para ti. A.O.H. Mediadores Institución, reconocida por el Ministerio de Justicia. Llama gratis al 900 26 46 37 e infórmate también en www.mediacionmercantil.org.
1: ¿Estás protegida frente a los ciberataques?
0: ¿Tienes protecciones en tu móvil? ¿Te preocupa la ciberseguridad? Escucha Ciberclick los viernes y sábados de 1 a 2 en Click Radio TV.
1: El control de los ficheros impide filtraciones de datos sensibles. SILPATH es la solución de ciberseguridad que ayuda a ello y es distribuido en exclusiva por Ingecom, mayorista de valor. SILPATH, la seguridad de los datos sensibles.
2: Conviértete en un mago de las palabras. La editorial Cidonia y Javier Lillo presentan el libro definitivo de la comunicación todas
1: las claves de la magia comunicacional a tu alcance. Haz tu propia magia con este manual imprescindible que te llevará al éxito en todos los ámbitos sociales. Conviértete en un mago de las palabras. Ya en tu librería.
0: Gracias por seguir al otro lado. Vamos a continuar Ciberclick con una de las entrevistas prometidas a uno de esos grandes primeros espadas. Hoy está con nosotros José Batat, que ya lo hemos saludado antes. ¿Qué tal, José? Hola. ¿Qué tal, todo bien?
3: Todo muy bien, por suerte. Todo
0: bien, ¿no? Sí. Ya afrontando la Semana Santa casi ahí, ¿no? Claro. <risa> Estos días de vacaciones, ya suelto, torrijas. No hay que comer demasiadas, que ya sabemos lo que ocurre luego. Bueno... Eh, Raúl, ¿quién es José
1: Batat? Bueno, eh, José Batat es Country Manager de Tren Micro para España y Portugal. Ajá. Aunque yo creo que es mucho mejor que lo explique él, que además es mi jefe. Que además es tu jefe.
3: Bueno, eh, se podrán dar cuenta por mi acento, que no soy español. No ¿sí? eres el primero. No, me imagino. Vengo de Buenos Aires, eh, llevo casi 19 años en Tren Micro. Ajá. Empecé allá por los 2000. Y bueno, empecé a manejar Argentina, después manejé Sudamérica, Latinoamérica y hace tres años que estoy viviendo en Madrid manejando la Unidad de Negocios de Iberia.
0: Iberia que es España, Portugal y también Andorra. O,
3: bueno, sí, sí, Andorra sí, sí. hay como un
0: pequeño satélite, ¿no? Exactamente. Bueno, eh, ¿cuál es tu formación? ¿Es, es económica? ¿Es técnica?
3: O... Bueno, ingeniero industrial, ingeniero industrial. Eh, más orientado a la planta en los principios, o sea, que tengo unos cuantos añitos, eh, mis orígenes fueron en las plantas industriales y sí. siempre me gustó la tecnología, la tecnología fue algo que me entusiasmó demasiado y cuando vi el boom ya por el 96, 97. Eh, yo recuerdo cuando compré mi primer ordenador en el 95 que ca compré casi lo que costaba un coche. y Mi padre sí. casi me asesina sí me dijo, pero tío, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás comprando? Y bueno, ahí empecé a jugar con esto y hoy por hoy estoy... Sí, o sea, ya llevas unos cuantos
0: años que en el mundo esté de la tecnología.
3: Exactamente.
0: O sea, los ingenieros industriales nos
3: reciclamos o se
0: reciclan a eh... tecnología de una forma natural casi. Totalmente. Bueno... Eh... Por centrarnos un poquito en la empresa que representas aquí en, en Iberia, eh, ¿de dónde viene Tremicro? ¿De dónde es su origen?
3: Tremicro es una empresa de origen japonés, uh -huh. fundada por taiwaneses, es una cosa media extraña, en California, ¿no? Si querés ah, podemos hacer sí. una buena ensalada, por eso yo creo que Tremicro es una de las pocas empresas globales, ¿Sí? porque su ADN es global, uh -huh. ¿vale? Entonces, sus dueños eran taiwaneses, un ingeniero que estaba en California y decidieron empezar a jugar con todo esto de los virus allá por 1988. O sea que hoy llevamos más o menos 30 años innovando y haciendo cosas nuevas y seguimos siendo manejados por nuestros fundadores, ¿no? Eso es una gran ventaja. Muchos de nuestros players y competidores y compañeros de esto... Yo no digo competidores porque la realidad es que los malos son los hackers, ¿no? Sí. Y todos competimos contra ellos. ¿no? Claramente. Entonces para mí son más mis colegas que mis competidores. Pero el hecho de poder seguir siendo manejados y liderados por el fundador original que lleva 30 años llevando la compañía por este lado para dar datos, ¿no? Ya estamos por arriba del 1.4 billones de facturación. Hay solo más o menos 5 empresas de seguridad que manejan ese rango de facturación, dentro de las cuales hay solo 4 que son rentables. Y donde Tren micro llega siendo rentables 80 trimestres seguidos, eh, yo no lo he sido en mi vida personal, eh, les puedo decir la verdad, ¿no? 80 trimestres seguidos, estamos hablando de muchos años,
0: ¿no? Oye, eh, micro Muchos empleados, mucha presencia global y es una empresa que hoy por hoy, eh, tal, tal y como la has definido tú, tiene su, su, su matriz en Japón. Sí. Eh, ¿Eso es una ventaja o un inconveniente en este mundo global, que sea japonesa y no sea americana? o uh, ¿Cómo
3: lo ves tú? desde el punto de vista de cultura, para mí es una gran ventaja. Sí. no? Por la, Las empresas de cultura japonesas, si y puedo hablar de Toyota, puedo hablar de un montón de empresas, son sí. compañías en donde se valora mucho el capital humano y donde a, las empresas crecen a través del capital humano y no miran tanto el dinero y el, el, el revenue corto plazo. No, por ah. eso, de hecho, llevo 19 años acá adentro. ¿no? Yeah, yeah. Entonces, el hecho es eso, no? poder pensar a largo plazo y mantener la relación con los clientes a largo plazo, que es lo importante.
0: Sí, te lo comento esto porque siempre hay debate de que si esta empresa rusa o que si esta empresa es de un país que está acogido a la ley patriótica. Bueno, en principio, Japón no está metido en ninguna de estas guerras eh, no, no, claramente políticas. No. A
3: ver. Como te puede decir una cosa, te puede decir la otra. Para nosotros fue un gran desafío entrar en Estados Unidos, por ejemplo, porque nuestros dos más grandes eh, compañeros de esta vida son americanas, entonces ellos tenían un gran monopolio dentro de Estados Unidos y nosotros tenemos un gran monopolio en Oriente. Uh -huh. eh, a ellos les costó mucho entrar en Oriente, creo que de ellos todavía no entraron. Nosotros a través de, de distintas estrategias hemos conseguido por, hoy por hoy equiparar a la facturación de Japón en Estados Unidos. ¿Cuántos empleados sois? Nivel... Más de 6.000 hoy. Y donde el y, y, y esta es una de las claves de la innovación, y porque siempre el tren micro es líder en todos los productos que se hacen. 40% de la plantilla está, de, está destinada a la investigación y el desarrollo.
0: O sea que hay una colección de ingenieros wow. y desarrolladores importantes. Sí, sí. ¿Dónde están? ¿Están ubicados en varios sitios o una ubicación sí, fundamental? Sí,
3: estamos ubicados en varios sitios. Tenemos, Depende de la tecnología y distintos centros de desarrollo. Por ejemplo, para la tecnología de IPS o de Tipping Point, estamos en Austin, en Estados Unidos. Para la tecnología de todo lo que sea Cloud, y Deep Security y todo lo demás, estamos en eh, Vancouver. ¿Sí? Para lo que es todo anti-malware y todo lo que era el antivirus tradicional, estamos en Filipinas y en Japón. Uh -huh. O sea, está separado por distintas ramas tecnológicas. En España
0: un equipo, el equipo es un equipo fundamentalmente tiendo comercial. ¿Cuántos estoy, sois? ya. Hoy
3: estamos siendo una plantilla de más o menos más de 20 personas. Bueno,
0: pues no está nada mal para una para una oficina comercial.
3: Eh, no sí, está nada mal. Cuando yo llegué a Iberia éramos 7, o ocho, ¿no? El crecimiento de nivel de gente y a nivel de crecimiento de clientes ha aumentado.
0: Uh -huh. Y en cuanto a, a desarrollo de negocio, ¿cómo veis, el, quiero decir, ¿cómo veis el mercado de la ciberseguridad en general en España? Bueno,
3: es una linda pregunta porque sobre todo yo puedo comparar cómo lo veo con los distintos países de Latinoamérica, porque al trabajar en Latinoamérica casi 14 años conozco cómo está la ciberseguridad en distintos países. Lo que puedo decir de España es eh, está muy bien, todavía cuesta entender algunos parámetros y algunos conceptos, pero la verdad que la digamos que está muy por encima de la gran mayoría de los países de Latinoamérica. Desconozco uh -huh. otros países, pero todavía lo que yo siento es que todavía falta un poco de concientización en esta parte nueva que vos ya estás contando, sí. ¿no? Lo que ustedes hablaban antes del sandboxing, sí. eh, la nube, eh, el tema de APT, si ese tema todavía es que siento que estamos un poco atrasados.
0: José, no quiero perder la oportunidad de preguntarte...
3: Porque yo lo sé. Eh,
0: cuéntame la historia de Tremicro y Sandbox. O sea, si ¿sí hay algún, algo en común ahí.
3: Bueno, esto es una historia larga. No, pero no la cuentes tal. La, 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 hago, la, hago, la <risas> hago más corta. Y tuve la suerte de vivirla, de compartirla. Allá por los 2003, los, las empresas antivirus nos peleamos a ver quién sacaba la vacuna más rápida. ¿no? Entonces eh, Tremicro, a través de unas reglas de contenidos, logró reducir el tiempo de la amenaza desde que salía hasta que se decretaba la vacuna, más o menos unos 15 minutos. Y surgió un analista que pidió, que dijo, ¿pero no me pueden avisar antes? Y esto le quedó en la cabeza del aseo, que hoy nuestra aseo, para que tengan una relación, está considerada una de las 25 personas más influyentes dentro de la tecnología. Sí, le dijo, pero tenemos que hacer algo. Contrató una empresa de la NASA, la puso a vivir en su casa para desarrollar una herramienta que pudiese detectar una amenaza antes de que sea una amenaza por comportamiento, que es el principio del sandboxing, ¿no? O sea, uh -huh. que pudiera entender un entorno controlado, ¿cómo podía hacerlo? Y estamos hablando de 2004, 2005. Estamos hablando de hace muchos años. Sí. Y
0: el primer, o sea, los primeros productos ya comercializados... ¿Cuándo
3: salen a la venta, aproximadamente? Mm, entre 2007 y 2008. 2008. Era una herramienta de servicios para que los socios de negocio, nuestros partners, podrían avisar a sus clientes de que había alguna cosa rara dentro de su infraestructura. Raúl, te,
0: te miro a ti. Oye, que si tuvieras que decirme algún factor diferenciador dentro de Tren micro desde el punto de vista de soluciones, ¿qué me dirías?
1: Mm, bueno... Claramente, Algo diferencial. Por, por buscar el diferenciador, porque al uh -huh. general, como, como gran fabricante de ciberseguridad cubrimos todas las patas de, de protección, pero lo que, lo que hacemos de una forma diferencial con respecto a nuestros compañeros de viaje, como dice José, claramente para mí yo creo que es el parcheado virtual, la gestión y remediación de vulnerabilidades conocidas. Primero, porque con la compra de Tipping Point adquirimos una gran base de conocimiento, eh, gracias a Zero Day Initiative, CDI... Eh, somos capaces de descubrir el 66% de las amenazas en fase temprana, de las vulnerabilidades en fase temprana que ocurrieron en 2017 y 2018. Esto nos da una, una ventaja competitiva muy importante porque tenemos la información antes que incluso los propios fabricantes de software eh, de sus propias vulnerabilidades. Con lo cual eh, creo que el, el concepto de poder parchear virtualmente los sistemas en entornos productivos eh, nos da una ventaja eh, importante que además luego, podemos extender a cualquier entorno. Eh, nosotros el virtual patching no solamente lo, lo estamos eh, utilizando en entornos on-premise de, de, de servidores. Somos capaces de utilizar el concepto de virtual patching en entornos on-premise, en entornos híbridos, en cloud privadas, en cloud públicas, en entornos serverless, dockers, divos, containers y, por supuesto, eh, en lo más tradicional, los legacies, eh, las redes, entornos industriales, etcétera. Con lo cual, esa visibilidad global y esa capacidad de trabajar con una única solución en cualquier entorno de la historia de la informática, porque al final hablamos desde, desde los entornos físicos hasta los entornos eh, serverless, eh, yo creo que es clave y una, y una ventaja importantísima en la, en la gestión y y remediación de vulnerabilidades.
0: Como no todos nuestros oyentes son, bueno, todos nuestros oyentes son interesados en la tecnología porque si no no estarían escuchando a CyberClick, pero sí que tenemos muchos estudiantes. Eh, por aclarar un poquito, ¿cuál es el concepto de virtual patching?
1: Virtual patching, eh, básicamente lo que hacemos es proteger entornos productivos, un servidor, una aplicación, cualquier entorno que sirve un servicio que está en producción. Está en producción. Bien. Somos capaces de protegernos de una vulnerabilidad que tradicionalmente se solucionaba instalando un bug, instalando un parche, instalando una pequeña pieza de software. Somos capaces de protegerlo sin necesidad de instalar el parche. Por eso hablamos de parcheado virtual. ¿Y cuando
0: no se puede hacer ese parcheado de forma normal? Típicamente estaríamos hablando de un sistema operativo que ya está obsoleto. Por ejemplo,
1: ese sistema operativo obsoleto, que es lo que antes se denominaba denominado Legacy, sí. Legacy es, es heredado en, en inglés, sí. al final heredado es obs obsoleto, es lo mismo. Muchos fabricantes de software descontinúan sus productos. Windows XP, Windows 2000, 2003, 2008, son sistemas ya obsoletos, que además están fuera del ciclo de soporte. Los fabricantes de software no sacan actualizaciones para protegerlo de posibles fallos de seguridad. Nosotros, con esa tecnología de, de patchado virtual, de virtual patching, somos capaces de protegerlos, aunque no exista un parche, incluso.
0: Perfecto. Yo creo que ha quedado bastante claro. Y desde el punto de vista de beneficios para un cliente
1: final, ¿qué es lo que aportáis? Así, Pues claramente son beneficios muy asociados a negocio. Eh, en primer lugar, mmm, y creo que es muy importante, ahorro de costes. Y dirás, ¿ahorro de costes? ¿Cómo va a ser ahorro de costes si estás sí, me lo estoy gastando sí. tecnología y me lo estoy gastando? <risas> bueno, eh, los parcheados tradicionales requieren un gran esfuerzo de, de horas hombre. Al final, imagínate una gran corporación que tiene 50.000 servidores virtuales. No, no, es, no es utopía, es algo real y, y concreto y muy habitual en nuestros clientes. Uh -huh. eh, parchear físicamente o parchear cada uno de estos servidores requiere un esfuerzo importantísimo de horas hombre eh, que... Con el parcheado virtual, fundamentalmente conseguimos tener una política más laxa, más, más de, de, de parcheado. ¿Por qué? Porque los sistemas están protegidos y estamos reduciendo el tiempo de exposición ante amenazas. Si el tiempo de exposición se reduce, nos permite aplicar parches con mayor distancia de tiempo. Un parcheado tradicional de, de una vez a la semana, que es algo habitual en grandes corporaciones, podemos transformarlo en un parcheado trimestral o un parcheado semestral. Uh -huh. Las horas hombre que dedicamos para parchear 52 veces al año los sistemas, que sea un parcheado tradicional, las reducimos a dos o cuatro veces. Con lo cual estamos ahorrando dinero en horas hombre, que es muy importante. Productividad eh, creo que enlaza exactamente igual que con el ahorro de costes. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando parcheamos un sistema? Habitualmente hay que reiniciar el servicio, hay que reiniciar el servidor, con lo cual, si aplicamos parches con menos frecuencia, reiniciamos servicios con menos frecuencia. está claro Visibilidad centralizada. Hablábamos de que, además, eh, esta, eh, las compañías están cada vez distribuyendo más sus entornos de producción. Hablamos de las distintas cloud, Amazon, Azure, cloud privadas, entornos on-premise. Los clientes tienen sus entornos productivos muy repartidos. Con lo cual, nosotros nuestra solución de parcheado virtual es una solución única y que funciona en cualquier entorno. De tal forma que en una única consola, en un único dashboard, tendremos visibilidad de todos los entornos de producción, con lo cual tenemos una visibilidad centralizada. Y luego, y creo que es muy muy importante, además, con GDPR, etcétera, nuestras soluciones tienen controles, plantillas que aceleran el cumplimiento normativo, con lo cual nos quedamos con estas cuatro grandes ventajas: ahorro de costes, productividad, visibilidad centralizada y aceleración de cumplimiento normativo. José, sí, es
0: nuestro ingeniero industrial, ¿y qué les decimos a nuestros colegas de la parte de OT? ¿Qué podemos proteger? ¿Qué, ¿Qué podéis hacer vosotros? ¿Cómo les podéis ayudar?
3: A ver, muy alineado a lo que dice Raúl con el tema del parcheo virtual, uno con, a través del IPS, a través de la red, nosotros podemos, a través de nuestros tipping points, poder bloquear todo tipo de amenazas a nivel red sin tener que tocar los sistemas de, de industriales. Que no son fáciles de tocar. Exactamente. <risa> no. Exactamente. Eso está claro. Pues vamos
0: a ver, yo creo que tenéis un abanico de soluciones bastante interesante. Seguro que hay muchas más de las que habéis contado. Habéis hablado de Tipping Point, esa empresa que se compró hace, hace ya dos o tres años, ¿fue? Tres años y medio. Tres años y medio, sí. fíjate. Bueno, me parece que fue ayer. <risa> Había desarrollado con, a mí me anterior la, la línea de desarrollo, entiendo que de, de Tipping Point, claro, que fue claro. un líder o es un, un líder en,
3: en su segmento. Sí, a ver, el Tipping Point se compró por dos razones particularmente. Una ya la explicó Raúl, que es el cero de initiative, que es el hecho de poder te, tener todo este dato de vulnerabilidades que el Tipping Point mejor lo hacía a nivel global. Y el segundo es, nosotros teníamos sensores de red y, monitor, y podíamos monitorizar, lo que pasaba entre la red Pero no podíamos bloquear una amenaza si venía a través de la red Hablábamos con el IPS De tipping point en aquel momento Entonces al tener nosotros nuestro propio IPS No solo puedo detectar sino que también puedo bloquear Alguna amenaza Y lo que ustedes hablaron de las APTs, Cuando esos movimientos laterales Yo con mi tipping point los puedo bloquear sí. Antiguamente los detectaba que era nuestro inspector sí. Pero no podía bloquearlos Ahora los puedo bloquear esas fueron las dos principales razones por las cuales compramos.
0: Claro, el complemento al, al, al inspector, ¿no? Exacto. al DIP. Exacto,
3: al DIP, DIP Discovery inspector.
0: inspector.
1: Y, y además en, en los entornos industriales eh, hay mucho sistema heredado, mucho legacy. Uh -huh. eh, normalmente una escada está controlando por un sistema que lleva mucho tiempo, mucho tiempo en producción y, y, y no se puede y no se instalar puede nada y además está solamente fuera de soporte, lo cual complementa perfectamente.
0: José. Raúl, muchas gracias y seguro que estaréis aquí más adelante contando algún otro, alguna otra novedad que vayáis a tener. Muchas gracias por haber venido, José.
3: Muchas gracias a ustedes.
0: Raúl, no te vayas todavía. Aquí me quedo. Bueno, pues llega el final del programa y con él el momento especial para muchos de nuestros oyentes, que es el concurso. Gracias a Ingecom, mayorista de valor, vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus Bitdefender. Ingecom es un mayorista, es un distribuidor español especializado en la ciberseguridad y dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo. Raúl, ¿hemos tenido ganadores la semana pasada?
1: Por supuesto, Carlos, hemos tenido ganadores la semana pasada. Los ganadores, además, y por favor, redoble de tambores. <ríe> Han sido Cristina Tudela, de Salamanca, preciosa ciudad, y Ana Castaño, de Madrid. Eh, por supuesto, enhorabuena a los premiados y les enviaremos su premio... Eh, por email, como a las a premiadas Twitter.
0: en este caso, ¿no? A las premiadas, a las pues, premiadas. Sí, sí. La verdad que lo de...
1: enhorabuena a los premiados.
0: <ríe> sí, sí, parece que lo tenemos ahí en la cabeza, pero no. premiadas en este caso. Perfecto. Recordamos
1: además que la licencia debe instalarse en las 24 horas siguientes de su recepción.
0: Sí, le enviamos un correo electrónico con la licencia y tiene que activarse inmediatamente. Bueno, Sergio, ¿te atreves a formular una pregunta para los concursantes de la próxima semana? Sí, sí. Claro. Venga, fácil o difícil va a ser la pregunta. No vamos a
2: ir una fácil. No, Venga. No vamos a complicar la vida... Por esos oyentes. Venga, eh, ¿de qué ciudad es nuestro invitado José Patat?
0: Fácil, no damos ni pistas, ¿eh? eh Esta vez ni pistas. Eh. Bueno, una sola, venga, no es de Francia.
1: Y ahí lo dejo. Venga, no es de Francia.
0: <risa> bueno, pues para concursar debe, deberéis enviar un correo electrónico. A nuestra dirección de correo que es es indicando nombre, dirección y teléfono y contestando a la pregunta que ha dicho Sergio, que era la ciudad originaria de nuestro invitado de hoy. Entre las respuestas correctas, sortearemos a los dos ganadores admiti y admitiremos respuestas hasta el día 11 de abril de del 2019. Raúl, ¿puedes repetir la pregunta? Por si alguien no la.
1: ¿De qué ciudad es nuestro invitado de hoy? Vale.
0: Os recordamos que tenemos abierto nuestro correo electrónico para cualquier duda o sugerencia y también mantenemos abiertas nuestras páginas en LinkedIn, donde como ya hemos indicado, eh, publicamos de vez en cuando alguna noticia de interés, además de los enlaces a los distintos podcasts del programa. Os recordamos que podéis escuchar este podcast y los programas anteriores a través de las plataformas como iVoox, e Google, eh, Google Podcast, Spotify, eh, iTunes, cualquiera, buscando la palabra clave, CyberClick. Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick, esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato, que os, del que hablamos hace ya 50 minutos, y que el programa haya cumplido con vuestras expectativas. Un abrazo a todos y a todas, hasta la siguiente edición. Hasta luego.